0: Auch gut vier Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine beschäftigt uns, beschäftigt Deutschland der Krieg weiter. Weiterhin kommen tausende Geflüchtete täglich in Deutschland an, was mittlerweile für einige Länder eine große Belastung darstellt. Wie kann nun der Bund ins Spiel kommen? Fragen an Philipp Amthor, CDU-Innenexperte der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Amthor.
1: Schönen guten Morgen, hallo. Hallo.
0: Herr Amtor, Ihr Wahlkreis grenzt an Polen. Wie ist die Situation derzeit bei Ihnen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass Mecklenburg-Vorpommern als unmittelbares Grenzland zu Polen natürlich in besonderer Weise jetzt auch ein Transitland ist. Aber es ist eine Herausforderung, die jetzt nicht einzelne Regionen betrifft, sondern wir haben... Gesamtdeutschland die Herausforderung, wie wir jetzt mit der Migration auch steuernd und humanitär beides gleichermaßen umgehen können. Aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und da schultert Mecklenburg-Vorpommern, schultern viele Kommunen natürlich im Moment sehr, sehr große Aufgaben. Und ich muss schon sagen, aus der Perspektive, die wir jetzt da auch in diesen Wochen in den Debatten erleben, ist die Unterstützung durch den Bund, durch die Bundesinnenministerin, die steuernde Kraft, da nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden.
0: Und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Bleiben wir aber jetzt noch mal kurz dabei, was Sie gerade gesagt haben. Nämlich, Sie haben gesagt, diese Aufgabe ist für alle Bundesländer, für ganz Deutschland und sowieso für die gesamte Europäische Union. Nun ist es ja so, die vergangenen 16 Jahre hat die Union regiert. Ist Deutschland gut genug vorbereitet für so eine Situation, wie wir sie derzeit haben?
1: Ja, also man muss sagen, die Union ist natürlich die Fraktion, die im Deutschen Bundestag zumal in der vergangenen Wahlperiode zu der Frage der Steuerung und Ordnung von Migration die passendste Handschrift hinzugefügt hat. Wir haben in Reaktion aus 2015 unseren Rechtsrahmen sehr gut angepasst, wir haben die Behörden entsprechend aufgestellt und äh, ich bin umso trauriger, dass jetzt die Innenministerin nicht die Konsequenzen zieht, die es eigentlich bräuchte, nämlich einen wirklichen Führungsstaat, Koordinierungsstab einzurichten, das sehen wir alles im Moment nicht. Und im Übrigen müssen wir auch sehen, in Gesamteuropa haben wir für dieses Migration, für diese Migrationsgeschehen jetzt auch eine ja, koordinierte gemeinschaftliche Situation, indem wir die sogenannte Massenzustromrichtlinie jetzt nutzen können. Das vereinfacht äh, auch entsprechend die Verfahren, sodass wir diesmal nicht über den Umweg des Asylgesetzes, sondern über eine entsprechende Sonderregelung im Aufenthaltsgesetz hier vorgehen können. Das ist etwas besser für die Mig aber auch für die Steuerungskraft des Staates.
0: Herr Amt, Sie haben jetzt schon zweimal die Bundesinnenministerin Faeser äh, kritisiert. Was fordern Sie denn genau von der Bundesinnenministerin? Was fordern Sie vom Bund?
1: Naja, zunächst muss an der Stelle jetzt äh, erstmal Problembewusstsein da sein. Also ich finde, es ist eigentlich doch nicht hinnehmbar, wenn wir uns die Zahlen dieser Migrationsbewegung anschauen, dass es im Moment keine wirkliche starke Koordinierung jetzt gibt zwischen den verschiedenen Bundesministerien und zwischen äh, Bund und Ländern. Da braucht es einen Krisen-, einen Koordinierungsstab. Den gibt es im Moment noch nicht. Das ist der erste Schritt und äh, wir müssen dann natürlich auch sehen, gemeinschaftlich mit den Ländern, dass jetzt nicht die Kommunen am Ende die alleinigen Kostenträger und alleinigen Aufgabenträger für diese Aufgabe sind. Ich meine, wir haben eine Situation, wo unsere Landräte im Moment mit vielen, vielen Beschwernissen, die dort aufgesattelt wurden. Ich denke an die äh, Umsetzung der sektoralen Impfpflicht, das ganze Corona-Management-Behörden am Limit. Äh, wenn ich mir das alles anschaue, dann äh, fehlt mir da die Fantasie, dass man jetzt äh, auf die Idee kommen kann, die Landräte da allein im Regen stehen zu lassen. Da braucht es Unterstützung auch für die Kommunen, ganz klar.
0: Sie haben jetzt gerade die Europäische Union angesprochen und darauf möchte ich zum Ende unseres Gesprächs noch zu sprechen kommen. In Deutschland werden alle Geflüchteten aus der Ukraine nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt. Auf der europäischen Ebene gibt es sehr viel Bereitschaft, Geflüchtete aufzunehmen. Alle 27 Staaten haben diese Bereitschaft bekundet. Einen solchen Mechanismus wie den Königsteiner Schlüssel, den gibt es noch nicht. Ist das jetzt nötig, dass auch auf der europäischen Ebene ähm, ein Mechanismus geschaffen wird?
1: Also wissen Sie, ich bin bei dieser ganzen Frage von Verteilschlüsseln und Migrationsverteilung immer schon skeptisch gewesen. Am Ende müssen wir sehen, in, in Räumen, die in gewisser Weise natürlich auch äh, ja, von Bewegungsreisefreiheit leben, müssten sie solche knallharten Verteilschlüssel auch umsetzen, äh, dann durch Wohnsitzauflagen und anderes mehr und äh, ich glaube, das ist eher die Ultima Ratio. Äh, wir müssen schon sehen, dass es funktionierende Lösungen gibt. Es muss faire Kostentragungsregelungen, es muss eine faire Lastenteilungsregelung geben, aber ich sehe jetzt jedenfalls nicht, dass man hier eins zu eins in der Europäischen Union oder auch in der Bundesrepublik Deutschland jetzt sozusagen durchnummeriert, Migranten regional verteilt, das ist eine eher lebensfremde Erwägung. Am Ende muss es einen Fair Share geben, das ist klar, aber am Ende, glaube ich, müssen wir jetzt auch sehen, gerade in der aktuellen Situation, wie wir da zu vernünftigen Lösungen kommen, da gibt es Unwuchten, aber es geht jetzt auch nicht darum, dass wir in der jetzigen Situation die Migranten irgendwie schachbrettartig verteilen, das finde ich nicht für richtig.
0: Herr Amter zum Schluss, als 2015 und 2016 viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, zeigten sich gerade die Unionsparteien kritisch gegenüber der Aufnahme von Geflüchteten. Nun können die reinen Zahlen sogar übertroffen werden. Ähm, warum zeigt sich die Union jetzt plötzlich so offen gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine?
1: Nein, also diesen Widerspruch, den gibt es überhaupt nicht und auch die Interpretation ist natürlich falsch, zu sagen, dass wir gegenüber der Aufnahme reserviert gewesen wären. Was wir beklagt haben damals und was wir auch heute beklagen, ist fehlende Steuerungsfähigkeit, denn darum geht es auch. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Wir müssen wissen, dass es natürlich eine große humanitäre Offenheit gibt, allzumal jetzt in dieser Situation, so wie es sie im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg aber auch gab, aber wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass es immer wieder auch in den Schattenbereichen von Migration, Zuwanderung äh, gibt mit Kriminalitätsaspekten, andere mehr und da geht es einfach darum, dass wir nicht naiv sind in der jetzigen Situation, sondern dass wir schon auf Ordnung und Steuerung setzen, da braucht es beides zusammen und die Unionsbundestagsfraktion hat vor Jahren zu Recht kritisiert, dass es da gewisse Unwuchten gab und deswegen muss man beides gleichzeitig denken, Humanität aber nicht Naivität und das ist jetzt auch
0: der Maßstab. Mit Bitte um kurzer Antwort, heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass alle ausnahmslos, alle Geflüchteten aus der Ukraine registriert werden müssen? Das ist ja derzeit noch nicht so.
1: Ja, das ist natürlich erstrebenswert. Wir sehen, dass das in vielen anderen Ländern auch funktioniert. Polen zum Beispiel ist da deutlich effizienter, äh, deutlich besser aufgestellt, was das angeht. Und da muss es für uns jetzt schon darum gehen, dass wir auch wissen, wer in unser Land kommt. Das ist völlig klar. Und äh, natürlich ist auch richtig, dass es sozusagen äh, immer schwer ist, da jetzt eine lückenlose Registrierung in allen Fällen äh, umzusetzen. Das kann aber kein Grund dafür sein, sie gar nicht durchzuführen, äh, sondern da müssen wir einfach auch klarer werden. Das finde ich schon.
0: Sagt Philipp Amthor, CDU-Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestags. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Herr Amthor, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, alles Gute.